0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beyt'in, ashab Kiram Haziratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, sadat Kiram Haziratı'nın ve şehitlerin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafızasına her türlü musibet ve iptiladan kurtulup saadet ve selamete, afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife 3 İhlas Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu elâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlâ ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak Asır suresinde vel asr yani zamana yemin ederek dikkatlerimizi ömrümüzün kaliteli ve keyfiyetli geçmesi noktasında e, dikkatli olmamızı, uyanık olmamızı ve bu hususta yoğunlaşmamızı arzu etmektedir. Tıpkı İki uçlu bir bıçak gibi olan zaman kitap ve sünnete göre değerlendirilirse yani Allah'ın istediği şekilde değerlendirilirse cenneti kazanma vesilesi olabilir. Bunun aksine nefsine esir olanlar için sanki akıp giden bir sel gibi e, olur ve bu selin içinde sürüklenen ve nereye gittiği belli olmayan e, bir kütük gibi olmamak icap eder. Eğer nefsin esiri olarak zamanı harcarsak bunun sonuçları çok ağır olur. Hiç şüphesiz geçen zamanı bir daha geri almak mümkün değildir. Zaman öyle bir şeydir ki ne biriktirilir ne borç alınır ...ne de satın alınır. İnsan... ...bütün varlığını fidye olarak... ...verse... ...bütün varlığını fidye olarak... ...verse... ...ecelini... ...ne bir saniye ileriye... ...ne de bir saniye... ...geriye alabilir. Ebedi alemin... ...hazırlık safhası olan dünya hayatı... ...kısa bir sürede... ...sahip olunan bir define gibidir... ...muhterem kardeşlerim. Bu yüzden hayat nimetinin kıymetini, kadrini iyi bilip, onu hakkıyla değerlendirmek gerekir. Zira bu nimeti ziyan etmenin e, telafisi yoktur. Zamanı hiç bitmeyecekmiş gibi nefsani arzular peşinde ziyan etmek ve kulluk vazifelerini ihmal edip ertelemek son nefeste büyük bir pişmanlık sebebi olur. İnsan ömrü alıp verdiğimiz nefeslerin toplamından ibarettir. Sayısı kullar için meçhul, Allah için ise malum olan bu nefeslerin en önemlisi ve üzerinde düşünülmesi gerekeni şüphe yok ki son nefesimizdir. Son nefes dünya hayatıyla yeni başlayan sonsuz alemin, ebedi alemin bir kavşak noktasıdır. Yine o son derece e, sarp ve çetin bir geçittir. İdrak sahibi, izan sahibi bir mümin o ki o geçidi derin derin tefekkür edip her alini e, bu istikamette düzeltme gayreti içinde olmalıdır. Hayat sahnesinin son perdesi olan son nefes herkesin kendi akıbetini yansıtan e, berrak bir ayna gibidir. İnsanoğlu kendisini en net olarak son nefes aynasında tanımış olur. Çok kıymetli zaman parçaları olan nefeslerimizi bu fani topraklar üzerinde tüketirken ilahi kameraların her an e, kayıtlı olduğunu, bizi kaydettiğini asla unutmamalıyız. Doldurduğumuz hayat kaseti e, bir gün ikra kitabek, kitabını oku emriyle e, bize mutlaka seyrettirilecektir. O vakit kendimizi çok net bir şekilde yeniden tanımış olacağız muhterem kardeşlerim. Son nefesimizin zamanı ne zaman olacağı meçhul olduğundan bizi ebedi hayata, felaha erdirecek bir hesaba hazırlık için gün bugündür. Ahiret azığımızın temin edilmesi demek olan salih ameller için dem bu demdir, an bu andır. Muhterem kardeşlerim, hadis-i şeriflerde sahip olduğumuz nimetlerden tek tek hesaba çekileceğimiz hatırlatılarak, o nimetler hususunda gafletten sakınmamız bizlere sürekli telkin edilmektedir. Bir hadis-i şerifte, kıyamet günü hiçbir kul ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nereden kazanıp, nerede harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça, bulunduğu yerden kıpırdayamaz buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayırda acele etmenin ehemmiyetini kendi örnek hayatında sergilediği sayısız misallerle bizlere tebliğ buyurmuşlardır, bizlere öğretmişlerdir. Bunlardan birini Ukbe bin Haris radıyallahu an şöyle nakleder. Bir keresinde Resulullah Efendimizin arkasında ikindi namazını kılmıştım. Allah Resulü selam verip namazı bitirdi ve süratle yerinden kalktı. Aceleyle hanımlarından birinin odasına gitti. Cemaat onun bu telaşından endişeye kapıldılar. Fahri Kainat Efendimiz kısa bir süre sonra döndü. Bu acele davranışı sebebiyle ashabının meraklanmış olduğunu gördü ve şöyle buyurdu. Odamızda birazcık altın veya gümüş olduğunu hatırladım. Beni hayırda acele etmekten alıkoymasın diye hemen dağıtılmasını emrettim. Diğer bir hadis-i şerifte de muhterem kardeşlerim şöyle buyurulmuştur. Sadaka vermekte acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez. Nasıl ki namazın fazileti ilk vaktinde kılınmasında eda edilmesinde ise infakın fazileti de geciktirmeden ilk fırsatta yapılmasındadır kardeşlerim. Bu nebevi ahlak en çok peygamber varisi olan Allah dostu, Allah dostları, alim ve ariflerin hayatında yer bulmuştur. Rebi bin Heysem rahmetullahi aleyh salih amelleri geciktiren, tehir eden, nefsi tezkiye olmamış bir kişinin Son nefesindeki halini, ibretli halini şöyle anlatır. Der ki, kişi ölmeden önce neye düşkün ise ruhunu o doğrultuda teslim eder. Bir keresinde can çekişen bir, adam yanı, bir adamın yanında bulunmuştum. Ben e, la ilahe illallah deyip ona telkin verdikçe o tıpkı para sayar gibi Parmaklarıyla bir takım hesaplar yapıyordu. Yani insan ekseriyetle sonra yaparım diye ertelediği hayırlara o sonralarda da kolay kolay fırsat bulamaz. Bunun içindir ki arif olan zatlar yarın yaparım diyenler helak oldu. Helakel müsevifun yarın yaparım diyenler helak oldu hakikatinin hikmetine erenlerdir. Zira yarını olmayan bir gün, her an gelebilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, bir adam gelerek, hangi sadakanın sevabının daha büyük olduğunu sordu. Peygamber Efendimiz de, ona şöyle cevap verdi. Güçlü ve kuvvetliyken sıhhatin yerinde cimriliğin üzerinde fakir düşmekten endişe etmekteyken veya bunun zıttına daha çok zengin olmayı arzularken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Bu işi can boğaza gelip de falana şu kadar filana bu kadar demeye bırakma. Zira o mal Zaten varislerden şunun veya bunun olmuştur buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin sağlıklı iken hayatında bir dirhem sadaka vermesi, ölümü esnasında yüz dirhem sadaka vermesinden daha hayırlıdır. Şeyh Sa'di'nin de bu hususta şöyle bir, Nasihati vardır. Ahiret azığını hayatında kendin tedarik et. Çünkü sen öldükten sonra akrabaların hırsa kapılır. Senin ruhun için hiçbir iyilikte bulunmazlar. Altını, nimeti elindeyken bugün sen ver. Sen öldükten sonra bunlar elinden çıkar, sahip olamazsın. Azığını öbür dünyaya kendi götüren kimse devlet topunu çelmiş demektir. Sırtımı beni düşünerek ancak kendi tırnağım kaşır, başkası kaşımaz der. Ne gibi servetin varsa avucunun ortasına koy, verilecek yerlere ver. Veremezsen yarınki pişmanlıktan dişinle elinin arkasını ısırırsın. Hakikaten Muhterem kardeşlerim, malı mülkü vakit varken infak etmeyip onu manevi terbiyeden mahrum yetişen ve nasıl harcayacakları bilinmeyen meçhul olan mirasçılara bırakmak ağır bir ahiret hesabı yüklemek olur. Bu ise selim bir aklın kârı değildir. Sahabeden Ebu Zer radıyallahu anh şöyle Hikmetli bir nasihatte bulunur. Der ki, bir malda üç ortak vardır. Birincisi mal sahibi, yani sen. İkincisi kaderdir. O hayır mı yoksa felaket mi ve ölüm gibi şer mi getireceğini sana sormaz. Üçüncü ortak ise mirasçıdır. O da bir an önce senin başını yere koymanı yani ölmeni bekler. Ölünce malını alır, götürür, sen de hesabını verirsin. Eğer gücün yeterse, sen bu üç ortağın en acizi olma. Muhterem kardeşlerim, ölünce iflas eden varlıklı insanlar, bir hayal alemi olan dünyada kendini zengin zannedip de ölümle uyandıklarında elde avuçta hiçbir şey kalmadığını gören zavallıların ta kendisidir. Mevlana Hazretleri buyurur ki dünya hayatı bir rüyadan ibarettir. Dünyada servet sahibi olmak dünyada define bulmaya benzer. Dünya malı nesilden nesile aktarılarak dünyada kalır. Ölüm meleği gafil zenginin canını almakta, almakla onu uykudan uyandırır. O kimse gerçekte sahibi olmadığı bir mal için dünyada çektiği sıkıntılara hayretle ah vah eder ve bin pişman olur. Lakin iş işten geçmiş, her şey bitmiş olur. Toprak altına girdikten sonra fakire ne olmuşsa Zengini de o olur. Orada kim ne yaptıysa karşısında bulur. Bu dünyadan gidenler ister köle ister padişah gibi gitsinler. Oradaki bütün sermayeleri ne götürürlerse ancak odur. Orası sapla samanın ayrıldığı, başlarda gezen zorba ayakların ayaklar altına düştüğü, nice kölelerin sultan, nice sultanların köle olduğu, hak rızasına uygun kullanılmayan dünyevi makam, mevki ve rütbelerin sıfırlandığı, nice mahrumların hazinelere kavuşup, nice gafil zenginlerin de dilenci haline geldiği bir yerdir. Orada yalnızca Cenab-ı Hakk'a sadık kulların, sadakatlerinin ve selim kalplerinin faydası vardır. Bu hususta merhum Necip Fazıl'ın şu ikazı da oldukça hikmetlidir, ibretlidir muhterem kardeşlerim. O şöyle der, ''Hasis sarraf kendine bir başka kese diktir, mezarda geçer akçe neyse onu biriktir.'' Cenab-ı Hakk'ın dünya hayatında insanoğlunu imtihan ettiği en çetin hususların başında can, mal ve evlat gelir muhterem kardeşlerim. Bunlar hayra kullanıldığında nimet iken, şerre kullanıldığında ıstırap sebebidir. Bizlere neyin hayır, neyin şer, neyin nimet, neyin zillet olduğunu bildirecek, bildirecek olan ancak... Dini i Ayeti kerimelerde şöyle buyrulur, Ey iman edenler, sizi ne mallarınız ne evlatlarınız Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de, Ey Rabbim, benim ömrümü yakın bir zamana kadar geciktirsen de, Sadaka verip salihlerden olsam e, demeden evvel size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. Dünyayı gafletle ziyan edenlerin halini de Cenab-ı Hak şöyle tasvir eder. Onlar orada ey Rabbimiz ne olur bizi buradan çıkarıp da dünyaya geri gönder. Daha önce yaptıklarımızın yerine salih ameller yapalım diye feryat ederler. Allah onlara iki şey sorar. Biz size düşünüp ibret alacak kimsenin düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Size ikaz edici peygamber de gelmedi mi? Öyleyse tadın azabı, zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Fatır Suresi 37 i̇mam Gazali Hazretleri şöyle der Ey oğul şimdi düşün ki vefat ettin ve dünyaya geri gönderildin. O heyecan halini bir düşün. O halde bugün günah ve masiyete katiyen yaklaşma ve sakın ola ki bugünün bir anını bile boşa geçirme. Zira her nefes paha biçilmeyen bir nimettir. Demek ki muhterem kardeşlerim, ömür takviminden açılan her yeni günü, bize verilmiş yeni bir Allah'ın verdiği mühlet olarak düşünüp, hayır işlemekte acele etmeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetini ikaz sadedinde, uyarma sadedinde, Şöyle buyurur, ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur. O pişmanlık nedir ya Resulullah diye sorulduğunda da ölen muhsin yani ihsan sahibi iyi bir kişi ise bu halini daha fazla artırmamış olduğuna şayet kötü bir kişi ise kötülükten vazgeçerek halini ıslah etmediğine pişman olacaktır cevabını vermişlerdir. Yani salih kimseler bile muhterem kardeşlerim dünyaya sahip oldukları nimetleri, dünyada sahip oldukları nimetleri Allah yolunda niçin daha fazla sarf etmedik diye pişmanlık duyacaklardır. Gafirlerin pişmanlıklarını ise ifade etmeye kelimeler bile aciz kalır. Behlül Dana Hazretlerinin yer altında en çok ne vardır sorusuna yine kendisi cevap vererek der ki yer altında mevtaların eyvah, vah, vah ve keşkeleri vardır. Buyurması da aslında bu hakikatin veciz bir ifadesidir. Öyleyse Bizler de pişmanlık günleri gelmeden evvel Cenab-ı Hakk'ın rızasının bulunduğu her işe koşmalı ve boş şeylerle vaktimizi ziyan etmekten, zayi etmekten sakınmalıyız muhterem kardeşlerim. Her günümüzü son günümüzmüş gibi uyanık bir gönülle yaşayıp bilhassa zamanımızı dolu dolu geçirmenin e, şuuruna ermeliyiz. Cenab-ı Hak zamanı doğru kullanma hususunda e, ekseriyetle e, hüsran içinde olan kullarının bu hüsrandan kurtular, kurtularak ilahi ikramlara, lütuflara e, erişebilmeleri, nail olabilmeleri için şöyle buyurmaktadır. فَاِذَا فَرَغْتَ o وَاِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ Bir hayırlı işi bitirince hemen başka bir hayırlı işe giriş. Hep Rabbine yönel. Yani ibadet ve hayırlı işlerin biri bittiğinde hemen diğerine koşmak, herhangi bir zamanın ibadetsiz ve hayırdan uzak geçmesine fırsat vermemek gerekir. Mevlana Hazretleri ne güzel buyurur. İbadetlerin kabul ediliş alametleri, o ibadetlerden sonra hemen başka ibadetlere girişmek, birbirini birbiri ardınca hayırlara koştukça koşmaktır. Yine onun tabiriyle, ecel verileni almadan önce verilmesi gereken her şeyi vermek gerekir. Zira ayeti kerimede, Ey iman edenler, kendisinde artık alışveriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün yani kıyamet gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkar edenler elbette zalimlerdir buyurulmuştur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Faydalı işler görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi bir takım fitneler e, ortalığı kaplayacaktır, kuşatacaktır. O zaman da insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler. Mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar. Dinini küçük bir dünyalığa satar buyurmuştur. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, fırsat henüz eldeyken hayırda acele edip ahiret azığı tedarik etmeye bakmak her müminin hedefi olmalıdır. Dünyanın geçici zevkü sefasına aldatıcı yaldızlarına kanmamak, burada sahip olunan malın rüyada bulunmuş bir defineden farksız olduğunu hiç unutmadan akı iki ve ebedi hayata hazırlanmak icap eder. Biz müminler her daim Hazreti Ömer'in buyurduğu "İlahi mahkemede hesaba çekilmeden evvel nefislerinizi hesaba çekiniz. Hasibu kablen talimatını ve Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh'in buyuruğu olan Ahirette nereye gitmek istiyorsanız hazırlığınızı ona göre yapın sözünü kendimize hayat düstur edinmeliyiz. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.